0: 街边北极熊有没有未来？地球若要毁灭，请带走我的优越感。悲伤都是鸡蛋片，带去了眼泪才明白
1: 。总会有一首歌唱尽出你的方向感，生命为你提的词。亲爱的音乐，嘿、hey, ，你好吗？感谢你来收听。这次想要和你听到的这位歌手的名字叫做田馥甄。前阵子朋友告诉我，田馥甄要上《我想和你唱》节目，他在征集合唱嘉宾的时候就唱了《小幸运》这首歌曲。特地去看了素人们上传的合唱视频，看完之后就很期待这期节目的播出。他到底会在节目当中唱什么歌呢？会和谁一起唱什么歌呢？会以怎样的方式唱什么歌呢？这些都是我关心的问题。因为挚爱这个声音，所以就很期待他每一次的演绎。黑笔田馥甄算是我比较喜欢的女生了。记得有一位前辈曾经描述她的声音说：“仿佛听到早年前的王菲，听似云淡风轻，实则……”你会被他的歌声死死地抓牢。在节目的播出过程当中，主持人杨迪哭了，他打圆场说因为自己唱的不好。其实，我想除了看到这位很喜欢的歌手之外，还有或许是因为被他的歌声所打动吧。歌声是表达情感的最好的方式，而如果那首歌的演唱者把歌唱给你听。除了感动，别无其他。看别人唱歌，你怎么哭了？是这个灵魂歌者的魅力所在吗？还是你本身泪腺就很浅？我想，一切都归根于你有故事。倒数开
0: 始，滴答滴，滴答滴。
1: 那如果你愿意在安静的夜晚打开他的专辑，一首一首去听，你一定会听到除了那些主打歌曲之外的好歌，甚至是会偷偷私藏在歌单当中，不太愿意去和别人分享。就像小时候自己偷偷爱上隔壁班的那个人，但又羞于表达，就一直深藏在心底，直到很多年后的现在，已然成为一段美好的记忆。前阵子，田馥甄和吴青峰合唱二十七首金曲，占据热搜很长一段时间。大多数人被他们一同演唱的歌曲带回到很多年前，然后疯狂地寻找那些斑驳的碎片，连成一块不太完整的故事荧幕，继而一幕一幕地看着，十二潸然泪下，十二捧腹大笑。有共鸣感的大概都是八零九零后吧。曾经以为不会到来的年纪，到现在已经熟能生巧，演变成难以抗拒的忧伤。所以说，当这些旋律抚摸耳膜时，颤抖了一整颗心房，自然就回到了在梧桐树下的那些美好日子。来
0: 来想着以后。后有了什么就够，到后来我只能够。到我能祈求。我。可惜，的伤疤刻在心头，只能笑一笑问候。好在有千差万错，也没。
1: 说年少不听田馥甄，听懂已不是惑年。也可能会说，每个人心中都会有一首田馥甄。这些带着时代印记的话语，总有一天会被熟悉的你说出口。二零一零年，田馥甄以新人姿态出道，带着他个人的首张专辑《涂黑笔》，当年占据各大排行榜，且。成绩可人，真是情歌就这样被大家慢慢熟悉。隔年，《My Love》第二张专辑诞生，成绩依然不错，大热歌曲又一次深入人心。随后，他的演艺事业逐步上升，越来越多的人知道，原来田馥甄离开 s n e 之后依然这么光芒万丈。其实很多人都还停留在 s n e 的时代。对于单飞不解散的概念懵懂不清，这也给这个新人更多的舞台，甚至是说，是全新的开始
0: 。二零一三
1: 年，第三张个人专辑《渺小》发行。那年我已经能够从唱片公司拿到宣传物料，也能在电波里面以自己的观点来推荐他的歌。到了二零一五年，他演唱了电影主题曲《小幸运》，歌曲的播放量直线上升，一度成为全面翻唱的最火热歌曲，让田馥甄这个名字越发火热。这是一个很神圣的成长过程，就像他的专辑一样。到第四张《日常》，已经越来越个性化。说实话，我第一次聆听《日常》这张唱片的时候是不太能够接受的，但是我越听越耐听，所以余波荡漾成为我节目当中点播量最高的一首歌。后来也会有听友反映说听太多次了，后来才慢慢的减少播放次数。有一段时间。我把身体都知道这首歌曲在办公室里面播了无数遍，身旁的同事都厌倦了说，说听着听着我都会唱了。我说你好好的去听歌词，你会在歌里找到自己。在一个深夜，他把这首歌曲分享到朋友圈，还写了一段文字。我知道，作为一个合格的电台 DJ， 应该是面面俱到的，照顾好每一支音乐作品，但。偏爱就是这么不理智，会不管不顾的做一件事。我
0: 我听听见见在方下课明晰，为什么没有发现遇见了你是生命最好的事情？也许当时忙着。真。
1: 不真唱歌哭的人，我应该不是第一个，杨迪也不是，是很多个有故事的你。那年去听他的演唱会，坐在我身边的一个小姑娘哭得稀里哗啦，哽咽的不能自已。我掏出纸巾递给他，问他为何会这么难过。他说：“之前听这首歌曲，以为是大家都认为的幸运，可是，在演唱会现场，他突然才听懂，这份幸运，并不幸运。”歌词说：“与你相遇好幸运，可我已失去为你泪流满面的权利，这是最伤的痛。我爱你，可你却离我远去，不再和我相爱。与你相遇真的很幸运啊，与你别离真的很心痛。和你在一起的那个人，应该很幸运吧。”